0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Dor ao Amor. Eu sou Jarba e sou psicólogo clínico, estou aqui com meu querido amigo Dr. Vinícius Farani, e hoje estamos aqui com a mediadora da treta e do caos, doutora Lúcia Rosas, que trabalha com advocacia colaborativa e mediação. E aí eu já vou passar a bola para ela. Doutora Lúcia, me conte o que é ser uma... Eu ia falar psicóloga, é, é a força do hábito. O que é, que é um trabalho, o, 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 a mediação já é meio psicologia ali também, um pouquinho, né? Mas como é essa prática colaborativa na advocacia? Pra mim, eu confesso que é algo novo. Nunca ouvi falar sobre colaborativo, um processo colaborativo, né? A gente sempre conhece as varas ali, né? De família, é, outros que são de, disso e daquilo, de... de de... como é o nome das, das varas, pelo amor de Deus, meu Deus, que é tanta varas. É, vara, eu, eu tô com fome, já pensei em vara de leite, de, de sal, de, de milho, mas,
1: né, mas,
0: mas vamos lá. Falando de práticas colaborativas na advocacia, jogando a pergunta, qual é, o que um advogado colaborativo faz?
2: Pronto. é Primeiro, agradecer e dizer que estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo, Obrigado. né? Espero que a gente consiga é, trazer um pouco de luz para esse assunto, né? Porque é um assunto novo, né? relativamente novo. E é, com muita alegria mesmo que eu estou aqui. Então, vamos lá. Maravilha. Quando a gente fala de práticas colaborativas ou de advocacia colaborativa, que na verdade não é a mesma coisa, mas está muito próximo, né? É, é quando a gente fala de... Resolver problema tá? é, de forma não adversarial. Uhum. Tá? Então, por que não adversarial? Porque a gente tem o processo judicial, que é um processo adversarial. Então, uhum. as, as práticas colaborativas, nos, é, nas práticas, os advogados, eles ficam, digamos assim, juntos para resolver o problema é, ao lado do cliente. Uhum. Tá? Cada um os advogados eh, vão representar os seus clientes, vão, na verdade, eh, assessorar os seus clientes, mas eles não vão, por exemplo, ter o protagonismo que se tem dentro uhum. da, do judiciário. E é muito legal essa coisa
3: não adversarial, ou seja, não é aquela coisa do advogado de defesa versus o advogado é, do ataque né? e que a guerra comece. Né?
2: Exatamente. Então, quando a gente fala extrajudicial, é porque tudo é resolvido é, dentro de um escritório de práticas colaborativas. Tudo é resolvido entre as partes e os advogados. Na verdade, há, 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 há nas práticas, uma equipe. Tá? que é formada não só por advogados, mas também por psicólogos, terapeutas, uhum. que trabalham como profissionais da saúde mental. Uhum. Por que isso? Porque a gente sabe, né? vocês como psicólogos sabem, que tem uma carga muito grande de emoção, de sentimento, é, dentro de um divórcio, uhum. né? dentro de uma separação, por exemplo. Então, o que, que a gente fazia? E eu, eu, por exemplo, o que, que eu via muito era que... A queixa dos psicólogos ela eu resolvi algumas questões aqui com o meu cliente, meu paciente, hum. e chegava o advogado e desmanchava tudo. <risos> mas quem vai ficar com
1: essa mesa? Chegava,
2: o advogado reclamava do mesmo jeito. Eu falava que tinha que fazer acontecer, chegava lá o psicólogo, não, mas isso aí, veja bem, não é bem assim, a relação, emocionalmente você não vai ficar bem, você não vai... Né? O então, pega
3: essa, ah, pra você. Pega essa mesa pra você.
2: Então, o que, é que acontece nas práticas colaborativas? Há uma é, interdisciplinariedade. Ou seja, esses saberes, eles conversam, esses profissionais eles se unem para resolver o divórcio de uma forma mais ampla. Uhum. Né? Então, amplia a visão. Ainda tem mais, né? outros profissionais, como por exemplo o profissional da área de finanças Sim. que é um profissional que vai cuidar da parte mais delicada em um divórcio no começo é, que, é meu bem, aspas,
0: depois é meus, é meus, meus bem, bem.
2: É, exatamente, então essa parte toda aí, é, o cara vai é, o profissional de finanças, ele vai é, fazer uma uma assessoria, né? Ele vai fazer uma análise em relação a isso. Aproveitando,
1: né, eu
3: ainda tenho algumas dúvidas que eu gostaria de tirar, mas aproveitando esse assunto das finanças, no divórcio eu, eu observo normalmente duas tendências, principalmente quando a gente pensa no homem. O homem ou ele larga tudo, né? Ou boa parte dos dois e fala tome, né, não, não, não ouviu o psicólogo é, Não vai lá né, Fique com as coisas, não quero criar problema Então lá toma tudo E acaba dando até mais do que realmente Na justiça daria mas ele dá. Ou ele acaba Dificultando muito a coisa Porque aí vem a, a, a amargura Do processo né? Essa coisa do Não, não vou dar nada Porque não merece Porque até nosso divórcio aconteceu Por conta disso, daquilo você observa muito isso? Você já teve que lidar muito com essas situações
2: da amargura, passando principalmente pela questão financeira? Sim, porque o, o que acontece é o seguinte, as pessoas, no meu entender, elas não defendem os bens. Elas defendem os valores. Toda vez que os valores são ameaçados, elas precisam ter como proteger. E uma forma de proteger é se defendendo. Como é que eu me defendo? Atacando o outro, tirando algo do outro. É como então, se fosse uma
0: punição, uma né? Uma punição. Você feriu o meu valor isso. e agora você vai pagar Exatamente. por isso. Exatamente. Até porque vivemos de uma cultura é, católica, cristã, né? Sim. Onde causa e efeito é uma coisa muito normal, né? Até a própria filosofia fala sobre isso, a psicologia é, comportamental fala sobre isso. Sim. Então, acaba sendo por esse viés, né? De punição mesmo, punitivo. Você, agora Exato. você você vai ver, como Você diz aqui na
2: Bahia. Né? Então, o que, é que, o que é que um profissional, como um mediador e um advogado colaborativo, ou um terapeuta que está trabalhando dentro desse processo, né, dessa equipe multidisciplinar, ele precisa entender quais são os valores que estão ali em jogo. Quais são os valores que essas pessoas, que essa família tem. Porque, na verdade, assim, quando o casal começa a namorar, eles trazem seus os cestinhos de valores, né? Os cestos, seus balaios de valores. E esse balá, esses esses valores, eles vão compondo, vão compor aquela relação. Os
0: acordos dessa relação. Exatamente.
2: Então, quando a gente vai saindo desse, digamos assim, desse combinado valorativo na relação, a gente perde essa relação dentro de um, como é que você diz assim? A gente perde esse esse status né, dessa relação. Essa relação passa para ser... Continua a relação. Passa pra, a ter um novo status. Hum. E com esse novo status, ah. vêm os conflitos. Até
0: a palavra adultério na sua etiologia... Etiologia ou etimologia? Etimologia. etimologia. Et, na sua etimologia, né, no, no, seu, no seu fundamento ali. Ela quer dizer... adulterar, quer dizer mudar a forma. É a forma. E aí é o adultério vem com essa coisa de mudar a forma do que foi combinado em outrora. E aí, sim, acontece toda essa... Essa, essa guerra, essa batalha jurídica, né, que vai ali para os advogados e tal. Assim, na sua prática, qual, é, né, no seu tempo aí de prática e tudo mais, qual é a maior causa de divórcios hoje? É o adultério mesmo? É. O... A,
2: maior, a maior causa de divórcio, no meu entender e na minha prática, uhum. é o distanciamento é o, o corte no diálogo É esse esgarçamento da, Na relação Então para mim Entra aí nesse esgarçamento uhum. Um adultério Uma traição uhum. né? então, como sequela,
3: né? Com sequela É com consequência é isso, um né? Porque a gente pensa assim Ah não
2: é uma causa Não é uma consequência uhum. né? ah, O
3: problema começou por conta do divórcio Isso é uma coisa que acontece Muitos casais chegam aqui no processo terapêutico procurando a terapia por conta do, de, uma de uma traição que aconteceu. Né? E eu sempre gosto de dizer que vocês agora estão tendo a verdade, uma importante oportunidade. Né? Do, desculpe a redundância aí, mas o que, é que acontece? A partir do momento que há a traição e que leva para a terapia, vocês agora vão ter justamente essa possibilidade de conversar para entender o porquê chegamos ali então aí vem a questão do, da nova da mudança da necessidade então é o momento que vocês vão perceber se ah ok a gente realmente nós somos realmente muito diferentes e aí vale a pena a gente ou então a gente foi mudando muito com o tempo e não cabe mais o nosso relacionamento ou talvez seja o momento da mudança da transformação de ambos né e aí vem o papel da mediação Sim. que pelo termo eu suponho que seja justamente esse diálogo com essas duas com esses dois valores como você traz isso, né? como é que funciona isso deve ser
0: algo bem tranquilo né
2: não, não é, não. tranquilo não é mesmo agora sim é
0: conversando com a morte né é,
2: <risos> tranquilo de jeito nenhum agora é bastante transformador tá então primeiro assim é, Práticas colaborativas é bem diferente de mediação. Qual é a diferença? Pronto. A diferença é que, já falei anteriormente, nas práticas a gente tem uma equipe, né? Que essa equipe pode ser com os dois advogados inicialmente e à medida que se for avaliando, a necessidade de se ter mais profissionais, a gente chama. Lá nos Estados Unidos tem um meio que... É, é comum já ter a equipe, né? Dois são dois terapeutas ou psicólogos que trabalham na, 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 com, essa, com esse processo, dois advogados e o financista, né? o da área de finanças. Uhum. E talvez um especialista infantil, uhum. quando há pro, filhos e com problemas uhum. é, né? aparentes. E aí, é, a gente trai, tem aí uma equipe. Né? E os advogados, ali naquela equipe, eles vão, de fato... É, defender, é, vão, é, digamos assim, olhar para os, os, as necessidades e os, e os interesses do seu cliente. Então, ele é parcial. Sim. Só que ele é um advogado parcial que está ali defendendo os interesses de seus clientes, mas ele não deixa de olhar hum. os interesses do, do outro, hum. que a diferença é essa daquele da guerra, né do, do adversarial, do litigioso, sim, sim. do sangue no olho. Ah. <risos> E aí, a mediação, não. A mediação é o mediador, dois mediadores, né? Que não tem, digamos assim, ele não vai, ele, ele age de forma mais neutra e imparcial. Ou seja, ele não está ali para representar ou para atender os interesses de uma das partes. E sim, de uma maneira geral, o interesse das duas partes. Então, ele media esses interesses. Ele, ele é, 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 o que a gente chama assim, ele é uma ponte para que essas pessoas olhem na mesma direção, para que essas pessoas consigam ver o problema que trouxe elas ali de uma forma mais ampla, né? Claro, restabelecendo o diálogo e restabelecendo, é, digamos assim, é, a relação dessas pessoas, tá? Porque a mediação ela é adequada para é, relações mais continuadas, como é o caso de uma família, né? No divórcio por conta dos feitos. É, isso, isso
3: é muito importante, porque muitas vezes quando a gente tinha que lidar com essas situações do processo terapêutico, porque o processo terapêutico, ele, ele, ele acompanha um tempo. Sim. né? E aí, às vezes, ocorre o divórcio, e é quando tem essa, essa guerra, né? cada um pega o seu, o trabalho do advogado acabava, Sim. às vezes ficava uma, um casal mais desestruturado do que... Mais conflito mais, do Mais, que mais que... conflitos, principalmente <risos> pessoais, porque talvez não conflito dentro da casa mais um desgaste emocional tudo e a gente na psicologia que tinha que dar conta uhum. dessa continuidade e é importante ver, é muito bonito ver a, a, o direito passando por esse essa, todo esse movimento as de mãos, reflexão né? para a psicologia é, e para os
2: outros então saberes
3: muito bonito
0: que, Agora, foi, que foi o que a gente conversou muito com com Flávia Luz, isso, né? é. que o direito era muito visto como é, uma mera aplicação da lei, né? os advogados juízes, promotores eram operadores gente, da, máquina, né? da, da máquina, da máquina jurídica, por assim sim, dizer, sim. e esqueci um pouco dessa parte social, psicológica e tal, e, e é legal ver que agora, quer dizer, agora não, já deve ter um tempo, né? existe todo esse aspecto de mediação, de cuidado é, com o outro.
2: Uma grande, eu acho que um grande passo que o direito deu, é, e isso tem a ver com a teoria do conflito né? e outras teorias, é, é que a gente objetivava demais o conflito, então só olhava para as questões objetivas do conflito. Hum. E houve uma subjetividade maior em relação a isso, ou seja, a gente começou a olhar para o que é de subjetivo. Né? de invisível, uhum. digamos assim, dentro do conflito, dentro de um divórcio. Que é um invisível bem visível. Bem né? visível. Porque que quando a gente pensa
3: na questão da subjetividade, a gente pensa é, hoje o direito, né, discute muito a questão do é, o, a responsabilidade paterna. Sim. Né? Então, ah, porque hoje tem um debate que no direito que eu vejo muito que é sobre ah, um pai que não é, que não provei afeto ao filho, será que ele deve ou não pagar por isso? Né? Então você pensa o okay, quê? É uma questão emocional, é uma questão subjetiva, mas para a psicologia isso é quase que físico, Sim. porque você vai ter uma pessoa que ela vai ter um prejuízo ao longo de toda a sua existência. Sim. Porque aí a gente entra nos complexos paternos, né? então a gente vai entrar isso, o quanto esse distanciamento afetivo, essa rejeição desse pai pode afetar os relacionamentos futuros dessa pessoa, casamento, aí vem alienação parental, de vida,
0: né? Junto e aí, com é, e aí
3: por aí vai. Pois
2: né? é, mas aí eu venho com um contraponto no é. sentido seguinte, que foi uma discussão que eu fiz na minha dissertação de mestrado. A intervenção do Estado dentro dessa questão de abandono afetivo, se ela não tiver um aparato é, mais estruturado, né, para Olhar para essa relação... Uhum. Né, a relação familiar... Ou para as relações familiares ali envolvidas... É aquela história... Vou colher e matar planta ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu posso... Ao invés de aproximar... Que é a minha intenção... Eu afastar. De vez. Né? De vez. Sim. Então... Eu vou ter, por exemplo... Uma intervenção danosa nesse sentido... Porque eu, eu vou transformar aquele meu objeto de amor, que é, que é meu pai, que é aquele que me abandonou, que no final das e que não me faz pertencente, isso, é? exatamente que eu não desejo, é. eu vou transformá-lo em réu, uhum. uma vez em que eu transformo em réu, isso aí traz um antagonismo muito grande como é que eu posso querer amor se eu estou atacando e me colocando nesse lugar de réu então eu acho que é válida a, essa questão do eh, da questão do abandono, né? Porque nós temos a responsabilidade, nós temos nós queremos o cuidado, né? Então, enquanto o cuidado e algumas obrigações paternas, ok, a gente o, o Estado entra e vai, mas ele tem que medir, isso aí, né? Isso. Então, se ele precisa restaurar essa relação, ele vai precisar de outros saberes.
3: Sozinho não consegue. Beleza. Vamos lá. Imagine que um casal está se divorciando. Tá. Tá. Qual seria o primeiro passo desse casal? O que, que ele precisaria fazer? Né? Digamos que sem. Ok. Primeiro fazer terapia. Né? Vai fazer terapia? vai A Terapia
0: resolver. é muito mal vista, inclusive, né? Todo mundo acha que quem vai para terapia de casal é para separar. Separar isso, né? Uhum. Existe uhum. isso? Nós não, não vamos para terapia porque lá vamos nos, nos, nos confrontar. A e culpa tal. foi do terapeuta. É, né? claro, o psicólogo Ela é, o não outros. Né? Né? Verdade. Eu tive um casal
3: essa semana que a gente né, finalizou o processo deles e foi um processo que teve uma evolução muito bonita e bastante rápido, inclusive, porque em cinco meses eles vieram assim, com muito conflito e essa semana agora a gente já interrompeu Uh, né, o processo, porque eles conseguiram entrar De em comunhão. Vocear. Não, muito pelo contrário, vai né, entrar em comunhão. E é, o. o, o... É. O parceiro, ele falava muito isso, né? De que quando ele chegou aqui, ele trazia muito esse discurso, né? Todo mundo me fala que quando vem pro terapeuta, vai pra divorciar. Mas não, é o medo da exposição, né?
0: É o medo da exposição. A terapia é um é. lugar de exposição. A mediação é um lugar de exposição. Muito, e muito, disposição né? de problemas. Perfeito. Que é justamente o que distancia o casal.
3: É aquele problema que ninguém quer ver, que ninguém quer encarar. fonte é branco né? na sala, deixa ele aí. É, e aí, aí, vai quando crescer. vem. E aí vem a questão do divórcio, né? Porque quando eu não quero ver, o elefante, o psicólogo vai mostrar esse elefante, é uma das funções Exato. do processo terapêutico, e aí a pessoa vai ver o elefante e aí vai ter a opção você ou resolve como tirar aquele elefante,
0: esquarta aí o elefante, coitado Pobre. <risos> vai passar na porta
3: <risos> ou você é, diz que o elefante grande demais e cai fora né então aí é a escolha do casal, mas ok vamos lá, levando conta de que o casal ele quer pro... quer se divorciar o que é que ele... O que, é que ele precisa fazer indo para justiça? O que é que ele faz? Como é que ele procura a mediação? Ele chega lá e fala que a mediação é a justiça que diz que sugere para ele? Como é
2: que eles fazem isso? É, ele tem, por exemplo, ele tem várias portas, né? A gente tem um, pro, um sistema de multiportas. Graças a Deus. Quando eu me formei, a gente não tinha muito, não, esse, esse acesso todo. É tipo Mas agora mandou o Silvio
0: Santos, né? Qual Era coisa assim? É,
2: exatamente. A porta dos desesperados. Porta dos desesperados. Uma felicidade. Ah, da pula! É,
1: exatamente. Sérgio e Malandro, viu? É Sérgio, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro.
2: Então, como a gente tem um sistema multiportas, você tem várias formas de se resolver os problemas, várias portas para bater, uhum. não somente o judiciário. Certo. Claro, quem vai se divorciar, normalmente nós temos uma cultura do litígio. Então, o casal, ele vai, ele, na hora que ele pensa em se divorciar, ele vai pensar nos bens, como é que vai ficar a relação com os filhos e como é que vai ficar a relação com o ex ou a ex-esposa. Uhum. E aí, nesse momento, se ele está com uma série é, de questões não resolvidas, se ele está com uma série de dores e mágoas e ressentimentos, ele está com raiva. Sim. Então, ele vai para o advogado adversarial, porque ele quer punir o outro, ele quer Sim. realmente atingir o outro, afetar. É o afectos, né? Uhum. Então, o que é que acontece? Nessa hora, ele vai procurar um advogado e ele vai para o judiciário. Tá? É, então é uma forma... é uma porta... Tá? as outras pessoas que não estão com tanta raiva... com tanto ódio... e que já estão passando por um processo de terapia... Né, é, elas... ressignificam essa perda... digamos assim... esse, esse, esse estado... Uhum. porque assim... a gente não pode entender o divórcio... como um fato... um evento... ele é um processo... Uhum. e como ele é um processo... cada uma das partes... Chega de um jeito. Sim, alguém decidiu lá atrás, alguém foi reformulando aquilo ali, foi pensando, foi Sim. com seus demônios, hum. com seus medos, né? Sim. Com suas vulnerabilidades. Então, assim, aquela pessoa, ela chega de uma forma. A outra, eu já atendi, por exemplo, na mediação, é um casal que o cara já estava com um apartamento, já comprado, ele, comprado não, alugado, ele já tá com tudo decoradinho, e ela tinha duas semanas que soube que ia se separar então ela praticamente é, é, ela só chorava hum. ela estava em luto Alguém, algo morreu ali para ela né Sim. e ele estava tranquilo que ele entre se aspas preparou. é porque ele estava preparado então como é um processo o divórcio cada um chega ali.
0: Eu, eu até costumo dizer que a relação não acaba, ela vem acabando, né? É. Você fala desse distanciamento, quando, a gente, quando ele questiona ali sobre a maior causa do divórcio, você fala o distanciamento, ninguém se distancia. Vamos distanciar e pronto. Não. Não. O casal ele
3: vai é se distanciando. É né? é um processo Mas mesmo.
0: Aí tem um ponto importante
3: que você traz, desculpe. Que é justamente a questão do tempo, né? Porque às vezes a percepção é é né? às vezes, para um, o relacionamento já tá acabado, já tô até arranjando minha casa e tal, e o outro não tá nem sabendo. Ou iniciando um novo relacionamento, acho é. que já tá, né? Isso, e já E o outro, às vezes, tá ali esperando, achando que faz parte mesmo do, do conflito do casal. Que
2: vai, vai abrir a porta um dia mas vai dizer assim, tá tudo bem de novo, vamos pra lua de mel outra hum, vez. Pois né? é, e aí
3: de repente vem a batata quente e diz, oi Uhum. exatamente Divórcio.
2: exatamente é. que foi o que aconteceu Isso. com esse casal que eu estou trazendo então assim para mim e a mediação é nesse momento que a mediação uhum. tem esse espaço
1: uhum. para
2: essa emoção esse espaço para a gente dar um equilíbrio para a gente esperar o tempo que é um, 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 um fator importantíssimo é esperar esse tempo dessa pessoa um pouco, sabe? Então a gente não vai para os bens de imediato. A gente vai para esse estado. Como é que a gente vai tratar de, dessa questão... Ou das questões que envolvem... Que estão ali naquele divórcio como bens... Primeira coisa, relação com os filhos, né? O exercício dessa, dessa autoridade parental... Como é que a gente vai tratar se um está equilibrado, já com o quarto dos filhos, todo decoradinho, né? Hum. Bonitinho, esperando lá. E a outra está ainda
0: morrendo. Recebendo a notícia, Recebendo né?
2: Recebendo a notícia. Caiu assim na cabeça dela como um balde de, de água hum. fria. E aí, é nessa hora, que por exemplo, uma pessoa que está... Em processo terapêutico ela já para um pouco para pensar, poxa recebi, eu vou tratar um pouco disso, eu vou me dar um tempo eu vou para a minha terapia eu vou trabalhar isso para agir, então o terapeuta, o psicólogo por exemplo, é uma porta de entrada para a mediação, uhum. é ele que vai dizer assim, o oh, melhor método é esse porque vai tratar disso que você está trazendo para mim porque eu não posso fazer isso, né, é, mas tem quem faça, então a terapia, a psicologia, o processo terapêutico, ele é importantíssimo nesse momento, tanto uhum. é que a gente indica, uhum. a depender da situação, você está sendo acompanhada, você, é, como é que está para você essa parte, então ela faz, não, não estou acompanhada, eu digo, então a gente sugere que você trabalhe essa, esse lado, né, esse, essa emoção, ou esse emocional,
3: Ótimo. Certo? Então, só abrindo parênteses, você aí da psicologia, recém-formado, que já trabalha em, em atendimentos, fique sabendo dessa parceria fundamental e como o psicólogo ele vai entrar nessa função de, é, inclusive, indicar. Então você Caminhar. tem essa função de indicar, né? Ó, oh, veja a mediação. É uma possibilidade, né? Então isso é, é muito interessante que eu, seja dito, né? E eu
2: digo mais ainda, quem está começando, quem está, é, digamos assim, nesse percurso profissional, é, precisa entender... Desses processos, estudar um pouco desses processos, uhum. para que entenda qual é a melhor indicação, né? qual é o melhor caminho para aquele cliente, Isso. né? E de que forma você vai ajudar? Então não é olhar o, 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 o divórcio somente do ponto de vista subjetivo, né, emocional, psicológico, mas também do ponto de vista de resolver problemas, uhum. né? De resolução de problemas. Isso. Porque é o que a mediação é, ela, ele é, um, ela é um método de Resolução de problemas, tá? Por que não solução, Lúcia? Porque a gente não tem receita pronta. Então não soluciona, a gente resolve. Eu que sou
0: romântico e acredito no casamento, me conte, Sim. já aconteceu em meio a uma mediação. Já, já um, digo, Logo. Uma, já sei uma reconciliação, é. né? Bota a música do Top Gang aí, Mia. É. É. Pão um curso voando é, na
1: <risos>
0: Mas me conte oh, como foi isso. Essa referência é
3: só o pessoal da década de 80 pra trás ah, é lembrar, ah, viu? A gente
0: é old <risos>
3: Se você aí é recém-formado, então vai lá no YouTube, procura aí Top Gun. É verdade, vai só mudar a sabedoria, não, tá não, tá não é Eu dou aula na faculdade, todo não sabe que é... me Como de Rambo. Eu tô empolgado na sala falando porque por é? quando a gente assistiu o filme do Rambo, <risos> todo mundo
0: olhando assim
3: pra mim <risos> que, é, que é isso, vovô?
0: <risos> é, tem gente que só conhece Bob Esponja, né? Tipo, é, mediante. É verdade, ou, verdade. Mas Mas, é lei, lei <risos> mas é, como é esse processo? No meio da mediação Aconteceu uma reconciliação. Sim, sim. É porque esse casal já. Já queria isso ou eles se dão conta lá, né, através do processo? Como porque é, que...
2: é o seguinte: como eu falei antes, a, a gente, dentro do processo de mediação, a gente abre um espaço para o diálogo, que é a, a parte mais importante. Hum. Uma vez que esse diálogo é restabelecido, né, porque uma das coisas que a gente, quando ele está brigante, não quer nem ouvir falar. Sim. Né? Então, tem casais que chegam na mediação que eles não conseguem ligar um para o outro para falar nada. Inclusive um, um, um problema sério que a gente tem eh, nas questões de alienação parental, nas questões de guarda compartilhada é exatamente esse. Os casais em guarda compartilhada, que é uma guarda, Onde eu e o outro vou, vou decidir é, o que, as questões todas relacionadas ao meu filho, aos meus filhos, né? É, como é que eu vou fazer isso se eu não dialogo com ele? Como é que eu vou fazer isso que eu não consigo nem ouvir a voz dessa outra pessoa? É o distanciamento né? do distanciamento. É, total, né? é o corte, a primeira coisa que Sim, faz. Não quero nem, perfeito, nem ouvir. É quero nem ouvir a voz dela. Uhum. Então, o que é que a gente faz? Nesse momento onde a mediação vai avançando é que eles começam a conversar. Sim. Eles começam a conversar e o que faltou na relação lá atrás para que o casamento continuasse chega, que é o diálogo. Uhum. Então eles falam, poxa, não é bem o que a gente tá querendo, porque a gente mexe nas feridinhas também, uhum. tá? Primeira coisa que a gente olha é pro relacionamento. Como foi esse relacionamento? Onde que quebrou? Eu costumo uhum. fazer uma uma linha do tempo. Uhum, tá Porque bom. às vezes, às vezes não, normalmente, uhum. o outro é o um demônio. Aí uhum. <risos> eu sou o santo. Uhum.
0: O inferno são os outros, né? E, o
2: inferno... <risos> e aí, eu diria só. quando é que esse anjinho que eu casei virou demônio? A música caiu no céu, ele era um anjo, né? <risos> era um anjo. Tomou fé. Ele era um anjo, é. meu. Era meu príncipe, é. era minha princesa, é. o pessoal ainda. Ai, minha princesa, vou dar o um mundo para é, você. Porque no começo da relação, os
0: animais são pequenos. A minha gatinha <risos> e tal, depois é seu jumento, a baleia, seu, seu é verdade. cavalo. É verdade. Os animais vão crescendo de é voz. É, é verdade.
2: E aí, nessa, nessa hora aqui, né, que chegam todo mundo. Eu sou santo e outro demônio. É que a gente começa a. Desmistificar isso mesmo, uhum. né? Voltar para o humano, voltar assim: você é um humano com defeito, eu também com falhas, com isso. E a gente olha para a relação nesse sentido: onde na relação esse conflito começou, de que forma ele avançou e por que que ele avançou, né? O que é o que, o que, que acabou. O que é que foi transformado e as pessoas começam a refletir sobre a relação. Qual sua
0: responsabilidade na 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 no, na, na, isso, pronto, na, na sua na, na desordem que você se queixa? Acho que essa frase isso. é do é Freud. Uma...
2: Né? Perfeito. É mediação. É um processo de responsabilização.
1: Perfeito. Ótimo. Por
2: Maravilha. que no judici... eu corro para o judiciário como uma criança corre para o pai? Porque é ele que vai decidir. Papai, meu irmão está pegando algo aqui. Olha, ele não está me dando um bonequinho. E pai, dê para ele que ele é menor. Ou dê para ele que ele é uma menina. Né? É Assim? Uhum. Então, esse, quando eu trago para mediação, é você que vai tomar a decisão. Uhum. É você que tem o um poder de decisão. Você terceiriza até a... a,
0: a a jornada da sua vida, né? Exatamente. Por assim dizer. Para que por assim outro se responsabilize
3: por isso. Ah, não fui
0: eu, Exato. Né, foi o outro.
2: E aí é por isso que nós temos um judiciário sobrecarregado de quê? Principalmente processo de execução. Por que processo de execução? Porque a, a sentença chegou. Uhum. Eu, digamos entre aspas, perdi. Vou ter que fazer o que o juiz determinou. Porém, é isso que eu quero não é isso que me atende eu não aceito isso uhum. e eu não cumpro então de novo, a outra pessoa vai procurar um, um Advogado oh ou mesmo, né? E vai entrar com o processo para executar aquela sentença. E com isso enche de novo o judiciário. Hum. Porque eu não tenho responsabilidade sobre aquela decisão. Sim. Diferente de na média de ação. Ou você, e aí, para isso, a gente pre vai preparando as pessoas. Hum. Porque elas não chegam prontas para tomar decisão. Hum. Não se trata de chegar aqui e falar assim. Que tem acordo? Não tem acordo. Isso vai no judiciário. Hum. Tem acordo, não tem acordo? Não. O que, que aconteceu? Quem são vocês? O que é que eu posso fazer? Uhum. Né? Então, de onde viemos? De para onde vamos. viemos? Para onde vamos. Então são eles que vão uhum. chegar lá. tá? Sim. Com a nossa ajuda. Uhum. Né? Com o nosso é. apoio. Com o nossa, com nossa, nosso trabalho.
3: Eu sei que... Desculpe, fala.
2: E aí respondendo é, o que você estava me perguntando. Que agora não sei nem se, eu sei, se é isso mesmo que você me perguntou. <risos> mas é, é, foi Jabas que me perguntou em relação a... É, reconciliação. Sim. Então quando chega nesse momento... que eles já conversaram... já refletiram... a gente já fez uma de, de mediador do diabo... eles param e dizem assim... poxa, não era bem isso que eu queria... o que eu queria era você falando isso... porque inclusive... Uhum. inclusive na mediação... É, a gente, as pessoas vão falando as coisas... E eu pergunto pra você, você, o que é que você ouviu ele falar? É uma das técnicas que a gente usa. Uhum. O que é que você ouviu ele falar? Porque eu tô ouvindo de um jeito.
1: Sim.
2: Ele nunca me disse isso. Eu ouço muito. Ele nunca me disse isso. Ela nunca falou assim. Você nunca me disse isso. Uhum. Eu já falei várias vezes. Mas não foi ouvido.
1: Uhum. Daquele jeito. Porque, porque tem uma carga raiva. emocional. Isso. É, tô
2: com raiva, não tô lhe ouvindo. Não quero nem ouvir sua voz, uhum. entendeu? Então, esse processo faz com que as pessoas pensem. Mas eu pensei uhum. de outra forma. Né? então são significados tipo, que é falado, tudo direitinho então é por isso que o processo é isso Muito bom. e
3: como eu sei porque eu sou professor do curso que a querida Lúcia Rosas uhum. coordena sou de mediação pós-mediação pós né? Ah, tem a presença de um psicólogo no curso de mediação, né? Eu acho isso brilhante. Mas aí me traz uma pergunta que é muito interessante, porque você está falando muito sobre a questão de como vocês têm que lidar com emoções, Sim. né? Então, eu suponho que seja importante também para o mediador conseguir lidar com suas emoções, porque eu, a gente que trabalha né, no processo terapêutico, nós sabemos a carga emocional que está ali presente. E lidar com a carga emocional... No divórcio, né, com toda essa coisa de, dos apegos, das decepções, né, existe uma ideia, no, no, na época do mestrado que eu estudei, principalmente casal, falava muito sobre isso, na né, questão do, é, quando a gente se divorcia, ninguém entra num casamento para se divorciar. Ninguém entra dizendo, ah, eu, vamos entrar aqui no, nesse, nesse casamento pra gente se divorciar daqui a dois meses. Não. Então, há sempre uma esperança. Uhum. Por mais que o relacionamento ele não comece as mil maravilhas, né? Porque tem aquela ideia de que, ah, todo casamento começou muito feliz. Não. Uhum. Tem casal que ele entra no casamento muito conturbado, uhum. na esperança de ir crescendo, e muitos conseguem Sim. crescer com o tempo, mas outros não. Uhum. Né? E aí, a... a o divórcio, simbolicamente, ele é justamente a esperança que não se completou. Sim. Né? É aquela realização, eu casei com você para a vida inteira, mas a gente não conseguiu. E aí vem esse sentimento de perda, de que não algo não foi concluído. Né? Hum. Então, esses sentimentos são comuns, eu lido com isso muito na, na terapia, com pessoas que se estão divorciando luto, ou né? até o luto. Pessoas que já se divorciaram muitos anos depois... Ainda não superaram isso... Né? Essa coisa de... Puxa... Mas... Era para ter dado certo... E aí eu, eu trago... E para o profissional que lida com isso... Né? Talvez um estudante de direito... Que esteja ouvindo isso aqui agora... Né? Ele também vai ter que se preparar emocionalmente?
2: Claro, é, ele precisa se... Pre... Autoconhecimento, em primeiro lugar.
0: Ele precisa se conhecer. Ou seja, psicoterapia, procure um psicólogo.
2: Psicoterapia e outros processos que você entenda que seja importante para você. Crescimento. Por que isso? Para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento. Porque a gente sabe que não existe neutralidade. 100% de neutro não existe. Uhum. Né? É, então... É, eu... eu, é, eu tem uma frase que... não estou me recordando quem é o autor... É, que diz assim... É, na mediação a gente tem duas pessoas imperfeitas... frente com mais uma imperfeita dentro de um processo imperfeito... Né? e claro que a gente vai ter uma solução não tão perfeita. Uhum. Então é tudo na imperfeição... Né? é tudo na incerteza... Mas a gente precisa se trabalhar para isso. Então, eu enquanto mediador, e para ser mediador, não precisa ser da área de direito, você pode ter qualquer outra formação para ser um mediador. Se você for um mediador extrajudicial, você não precisa nem de formação, digamos assim, acadêmica. Se for para o judicial, você precisa de dois anos já de, de graduado. Tá? para o judicial que foi essa estrutura que foi criada Sim. É, a gente, claro a gente recomenda que a pessoa tenha algumas tem algumas habilidades então na mediação por exemplo o mediador ele interfere diretamente ali naqueles sistema uhum. né é, e ele próprio é um sistema ali que quem vem do sistema como eu, eu é, ele ele tá a gente está interferindo diretamente então o, eu, eu, lembra que eu falei dos valores eu também trago meu cestinho, meu baú de valores. Uhum. Eu, mediadora. Uhum. E a gente tem uma questão do, do julgamento, que é próprio do ser humano, e a gente não deixa de julgar, apesar de que vem da área de psicologia, já uhum. se prepara para o não julgamento, a gente já uhum. tem algumas técnicas que a gente... Né, e a própria a própria mente nossa já evita esse julgamento. Então, eu preciso me preparar para estar nesse lugar de terceiro, que é o que eu chamo. Ou seja, eu preciso construir o meu lugar de terceiro. Como é que eu construo o meu lugar de terceiro? Autoconhecimento, né? Aprimorando não só tecnicamente, mas em relação ao que eu levo para ali. Porque no mesmo do mesmo jeito que no processo terapêutico, também tem essa essa transferência, contra transferência, na mediação também. Uhum. Então, se você não se preparar para isso, é, e isso também tem a ver com a comediação, uhum. que, na verdade, eu posso vir, ser da área de direito, e trazer uma outra, um outro colega mediador da área de psicologia, uhum. ou de Sim. outra área, para dar esse equilíbrio.
1: É não, quando Cape eu estiver né,
2: puxando pro lado, dizer assim, ah, essa mulher foi traída, eu também fui traída, e meu Deus do céu, também é aquele meu marido, não sei das quantas.
0: Você se identifica, né, com, com é, as situações é, ali, né? Porque nós vivemos de nossas famílias e temos os nossos valores, como exatamente. você falou. E temos os nossos conflitos. Sim, conflitos né? internos. Nossa,
3: eu também tô passando isso no, isso no meu casamento. Então, olha só, então vou jogar duro em assim, né? porque eu entendo isso, e aí projeta. Cabra essa né? é, é, Aí projeta os meus conflitos
2: projeto por isso que a gente fala assim em mediação a gente a gente tem assim é uma, uma coisa que a gente chama de posição que uhum. é quando eu me a, me, 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 me agarro a, as partes né se agarram ali aquele querer é, eu, eu quero isso né? E não vou para o porquê, não vou para entender qual é a motivação que faz com que eu só queira 5 mil de, de pensão alimentícia, mas 4.950 não serve. Hum. Só quero 5, porque ele tem que ceder. Porque... Então, às vezes, a, o próprio mediador cristaliza é, as partes nesse processo posicional, que a gente chama, nesse Sim. processo de ficar agarrado, e não de flexibilização, de entender de que forma... Às vezes o cara não tem 5 mil, mas tem uma forma de atender as suas necessidades, né que ele próprio pode achar. É por isso que a gente usa muita criatividade no processo de mediação, uhum. para gerar opções mais criativas, para que essas pessoas consigam atender. Sim. Então, o mediador, ele é o protagonista do processo hum. se ele não se preparar se ele não tiver um autoconhecimento uma autoreflexão, por exemplo terminou o processo ele dialogar com o colega poxa, eu devia ter feito isso quando eu fiz, apliquei aquela técnica eu percebi que trouxe incômodo uma coisa que o mediador precisa aprender muito é perguntar porque o poder das perguntas é, é assim, pode derrubar tudo, uma pergunta pode acabar com tudo, ou uma pergunta pode abrir tudo, uhum. né, pode esclarecer, então esse preparo, tanto técnico, quanto emocional, é importantíssimo para o mediador, muito respondi, bom. não sei, é sim, sim bastante, demais, é demais, nossa, conversa muito boa, né,
0: porque às vezes a gente, por, por, pelo menos tá. eu, né, quando a gente pensa na máquina jurídica e da própria processo de mediação né, falando bem de um, de um lugar de, de ignorância, né, de não entender o que, o que acontece ali é entender que é, esse processo seria meio que um corte né? vamos ver aqui a melhor forma e pronto e acabou né, e pronto e, e o divórcio é, é muito tratado disso, né? acho que na nossa cultura o litígio né, é, é tratado dessa forma porque mexe com os valores né, porque mexe com questões financeiras uma vez atendendo um caso, né, aqui no consultório, já tem alguns anos isso, é, uma, uma paciente minha chega indignada, é, porque o pai dela havia falado assim, você tá chorando tanto porque seu ex-marido foi um cara, ele ainda tratava como marido, seu marido é um homem bom, olha quanto ele dá de pensão, olha o que você tem hoje, aí aponta os bens e tal. E ela fez assim, já, ah, mas eu perdi minha família. Não se trata de dinheiro, eu perdi Perfeito. minha família. Perfeito. Né? E aí, esse sentimento isso? de falha né? é um em relação, né? isso, o sentimento de falha em relação ao casamento, né? ao, ao, ao divórcio, ter é que Esse projeto
2: que não deu certo. Esse também. projeto
0: que não deu certo. E aí, quando eu questiono ele, qual, qual a ela, né? qual a sua maior dificuldade frente ao divórcio? Ela fez primeiro lidar com essa perda. E segundo, hum. ter que explicar essa perda. Nossa. Então, quem se divorcia. Tem, é, acaba passando pelo crivo social de ter que dar conta é. de explicar os motivos pelos quais isso aconteceu. E isso entra no distanciamento, na vulnerabilidade, na intimidade de um casal que não existe mais e agora tem que dar conta. É. Oh, acabou por quê? Né? É Me conte por que acabou. Eu tenho uma paciente mesmo que ela está conseguindo falar sobre o divórcio dela depois de um ano que ela divorciou. E por quê? porque ela trazia todos esses valores, né? Então, se puder, lute pelo seu casamento, né? Eu aqui levantando a bandeira do casamento, lute pelo seu casamento, <risos> busca a psicoterapia de casal, se tá ruim, não vá, não vá logo pelo litígio, busque a mediação, é, né? Acho que é um tiver, caminho. É,
2: se tiver... E se, não, e se a solução for, de fato, um divórcio, que seja um divórcio mais humanizado.
1: Ótimo.
2: Humaniza um, um divórcio onde a relação tenha um... um, um, um uma expressão, né, que tenha, seja valorizada, digamos assim, porque continua, né, a relação é continuada. E você falando aí da questão da, do dar notícia, quando você casa, você está dando notícia desse projeto? É, você convida as pessoas, é, né? Você chama, vai, vamos beber. É, Só e, é então o dia oficial, gente,
0: pelo <risos> amor de Deus. Deus. <risos> é coisa <risos> séria. É, quando, quando, de, quando morre também falar, né?
2: <risos> é coisa séria. Então quando você vai você separa também é a obrigação de você. De você, de você dar ela essa notícia... né o que causa muito mais dor... né a vitimiza, na verdade... Uhum. e aí, o que é que acontece... É, é porque a gente tem também vários divórcios... né uhum. a gente não tem... tem uma, uma, uma autora muito legal... que é a Keslow é, Maslow... se não me engano... esqueci o sobrenome... ela diz que a gente tem assim... o divórcio é, psíquico... o divórcio jurídico... o divórcio é, social... Uhum. o divórcio familiar... ou seja, você precisa... Né? É, é, lidar com todos esses divórcios, o cunhado que você jogava bolas, a depender de como esse divórcio está sendo conduzido não, você não é. vai, você é quase um inimigo ele não vai querer mais jogar bola minha você mãe não foi... sai mais com as cunhadas minha... amigos, a sogra perde os amigos divorci...
0: minha mãe disse se eu divorciar de Larissa ela fica com Larissa vou... <risos> vou...
1: ainda
2: tem mais essa é. e é injustiça que muita gente tem esse, poxa, isso é injusto porque minha mãe dá, dá valor né? da é, razão, uh -huh. porque na verdade é o certo e o errado, Sim. né? Então dá razão para minha ex-mulher ou para hum. o meu ex-marido. Não gosta de mim, eu sou a filha dele, ele dá, né? Isso é Sim. tudo bem é importante
3: é, que a gente diga Isso, porque, gente ah, Uma coisa que Jarva sempre traz, a questão da, do risco da banalização do divórcio, Sim. né? E não, casa separa. Hoje a gente tem é um discurso uh -huh. assim na nossa é. sociedade. Não, casa separa. Casa, Mas o casamento. O eu quem... seja
0: feliz, A né? é. qualquer
3: custo. Assinado é. Satanás. É. <risos> e o que a gente vai observar é que na verdade o casamento ele não se, ele não se vincula apenas ao afeto porque nós temos uma cultura muito infantilizada Sim. que acredita que casamento é afeto, casamento é amor mas não é só isso casamento implica afeto mas implica ela, laços familiares, laços econômicos, laços filiais, laços sociais... Ceder então, gente...
0: ao outro, né? você deixar de se colocar no centro e ceder na relação... Né? Então
1: tem essas questões das projeções psicológicas,
0: né? as subjetividades, as questões
3: emocionais, a história construída... Então olha só, a lista de coisas que a gente falou aqui, rapidamente, sobre o quanto se amarra quando a gente se amarra no casamento... Né? Então obviamente que num divórcio, como você está trazendo, né? muito bem dito o divórcio também você vai tendo que se separar é, de exatamente. todas essas, não é só, ah, não deu certo separou, porque o casamento é uma experiência a, a longo prazo, é uma experiência para o futuro
1: principalmente, hum,
3: é, exatamente. Né? então aquela coisa de se fosse algo apenas vinculado ao afeto afeto é volátil um dia eu tô, outro dia eu não tô. Hum. Um dia eu acordo de TPM e não quero mais, outro dia eu acordo feliz e quero. Não pode ser assim.
1: Hum. E, Sim, pode e falar tem,
2: E tem um ponto, Vinícius, assim, que eu, eu tenho me preocupado recentemente, que é o seguinte, a gente tem num discurso de que. É, e não está errado, entre aspas, mas a gente tem um, um discurso seguinte, a gente, o, o casamento, o divórcio, ele, te, ele acaba, ele termina, ele rompe com o par conjugal, e, mas tem o par parental, uhum. né? Então, eu deixei de ser marido e mulher, mas sou pai e mãe. Sim. Acontece que não, é, não, não existe essa ruptura tão, tão é, forte emocionalmente... eu preciso... eu me arrepio até... porque eu, uhum. eu preciso validar... dentro do divórcio... esse par conjugal... para que nasça... para que se fortaleça o parental... eu não posso romper totalmente... com essa história... para começar uma linda e maravilhosa... de pai e mãe... Uhum. eu preciso cuidar primeiro... desse divórcio... desse uhum. par... que está ali... É, sangrando, <risos> que tá ali é, amargurada né? e sangrando mesmo por causa do divórcio. Eu preciso curar esse casal, esse par conjugal, para dar início e fortalecer o par parental. Porque parece uma mágica. Não, agora a gente já divorciou, agora nós vamos ser pais maravilhosos. Não, gente. <risos> Não. A relação é uma só, uhum. tá? Por, enquanto ser humano. Então. Eu não posso isso fazer filhos, essa ruptura né? quando, quando tem filhos.
0: Quando o casal não tem filho, eu acredito que seja mais fácil, é, é um de mais, mais fácil entre aspas. Quando não tem filhos, é um pouco mais
2: fácil. Porque cada um vai para seu terapeuta e aí o, o, psicólogo, o psicólogo... A que A psicoterapia que resolva cada um consigo. Assim, se não houver bens.
1: Ah,
0: falando, falando de filhos, e aí eu escuto muito isso na prática clínica. É, eu vejo alguns homens, algumas pessoas, mulheres também falando assim. Eu estou no meu casamento por causa dos meus filhos. Filho segura casamento? Não. Filho
2: não segura casamento. Filho é uma tábua de salvação, digamos sim. assim, para a própria pessoa que não quer entrar com essa dor de vó. Ela, hum. ela não quer entrar em contato. Então eu, me, eu estou me agarrando aos meus filhos, não pelo casamento, mas sim. Por não querer entrar em contato com essa dor, que é o divórcio. Uhum. Então, ela se auto-engana, né? Perfeito.
0: É é, é... Usa os filhos.
3: Responsa... De novo
2: é. a
0: responsabilidade, é. né? Terceriza. De novo, é.
2: terceiriza é. a responsabilidade é. da relação e da decisão de divorciar ou aceitar o divórcio, né? Sim. Porque muita gente sabe que a relação está lá é, é. minguando. A gente, eu tive um, um, uma aula com um professor, é, o professor Estevan, ele, lá de Vancouver, ele está eu estava dizendo é, é, as pessoas às vezes no casamento na maioria das vezes elas pegam o, o, o relacionamento né e colocam num pedestal porque casou está apaixonado e sabe e, e a expectativa é muito alta e coloca o relacionamento lá e pronto, fica preso a esse relacionamento. Só que aqui embaixo tá acontecendo uma série de coisas e o relacionamento tá lá, abandonado, sozinho, olhando aquelas, aquelas pessoas se acabando olhando ali. Olhando
0: a bagaça acontecer. A bagaça
2: acontecer <risos> e ele tá lá. No né? Instagram é lindo, então, né? O você relacionamento. Você precisa saber que, tudo bem, quando você começa a namorar, se apaixona, casa, ppppp ou não, mas você tem que trazer o relacionamento para essa realidade sua aqui. E andar com ele, quer dizer... Cuidar desse relacionamento. Então, na mediação, a gente precisa olhar para o relacionamento. Né? Então, ele traz ele traz uma coisa muito importante como uma ferramenta, que é a escrita do, de cartas do casal que está se separando para o relacionamento. Uhum. Na voz do relacionamento. Quer dizer, na verdade, não é para o relacionamento. É como se fosse o relacionamento falando para eles. Então, eu escrevo... Né? sobre a perspectiva do, do relacionamento da gente, é, é como se fosse uma cadeira vazia. Né? É, só que é, é uma técnica que ele usa e é muito interessante. É, né? Eu
3: utilizo uh, no luto, o, no luto e o luto é simbólico, né? então o luto Sim. de separação, né? muitas essas técnicas de escrita, né? de escrita, de escrita de, de perdão, escrita de é, de separação, de Deus né? Então muito interessante essa, né, da escrita sobre a ótica do relacionamento, do relacionamento.
2: muito legal. É muito legal. Porque o relacionamento realmente ele ele ganha ele ganha vida. ele também ganha vida. porque lembra que a gente mesmo fala, né, o relacionamento, casamento é um relacionamento a três, Isso, né? É. Eu, você e o relacionamento, Isso.
0: Né? É. Eu tive um paciente uma vez, ele ele já ele já havia se divorciado, estava no segundo casamento Sim. e já estava pensando em se divorciar no segundo. E aí ele trazia a carga, né? Disse, não, não quero me tornar Fábio Júnior. <risos> <risos> e aí, nessas horas, a gente segura risada, depois ri junto, né? E aí, eu não quero me tornar Fábio Júnior. Ele traz a referência paterna dele, como esse homem que abandonou as outras mulheres e tal. E aí eu questionei, eu disse, você não quer virar o Fábio Júnior? Então se responsabilize sobre suas atitudes. né? Porque... É, no processo terapêutico e na nossa cultura, existe uma romantização das coisas, né? como o Vini trouxe, ah, não dá certo, você para. Né? A gente acompanhou, eu vou trazer um caso que ficou público, foi público, né? porque são figuras públicas, o Whindersson Nunes e a, a Luísa Sons ali, e eles escrevem uma carta lindíssima. Depois que você vai ver a história de verdade, é de um adultério, de um distanciamento, de um processo depressivo da parte dele e tudo mais, né? e com todo respeito às duas partes aqui, tá? não estou aqui julgando, claro. eu só estou falando de um caso que é público, porque são figuras públicas, são artistas, né? É, depois disso houve uma onda de divórcios. Né? Houve uma onda porque as pessoas pegam aquilo então, e diz, olha só, eles terminaram, dá para terminar desse jeito. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Né? A gente que trabalha com família, com casal, a gente sabe que é um processo, como você muito bem disse. E não dá pra romantizar essa coisa do divórcio achando que vai ser lindo, não que você vai. vai procurar um advogado e vai dizer não, eu sou uma mulher independente, eu sou um homem independente, tchau e não sei o quê. Ainda mais quando há filhos. Quando tem uma há... há uma história aí. Há uma história, né? Inclusive
3: então... hoje tem a questão da... Da festa de celebração do divórcio, né? Da então festa, ai, é. Tem um ano, dois anos, mas o ponto é... Se eu ainda preciso celebrar aquilo... É porque aquilo ainda é muito importante pra mim... Olha só que paradoxo... É. Hum. Porque se fosse algo realmente já bem resolvido... Algo que tá bem tranquilo... Eu não precisaria ficar convidando pessoas para reafirmar para o outro... Hum que eu estou bem, não, eu estaria bem e eu não precisaria disso, eu não e, precisaria revisitar isso. De
2: qualquer sorte ah, é um rito de passagem, você sim. passa né, desse estado de, de casal para o de separados mas é, não é uma celebração, porque ninguém sai feliz quando é sai de uma sociedade, sai de uma, de uma relação é, é, continuada e profunda como é uma relação familiar, uma relação onde há filhos, ou mesmo que sem filhos, porque sim. você aquilo da frustração mesmo, você, você tinha, você tinha, exato, expectativas, você tinha um, um projeto em comum que não deu certo, uhum. né? Então, é aquela isso aí é frustração, você se sente fracassado, digamos assim, isso. né? E tem pessoas,
0: só um, um adendo à sua fala, é, tem pessoas que depois que divorciam, entram em uma relação, e aí nem, são, nem se casam com essa pessoa, até se casam, e ficam nessa relação, mesmo que ela seja uma tragédia anunciada, quando eu falo isso é porque envolve é. violência, né? Outro tipo de Sim. vários tipos de violência, inclusive física. E aí se questiona, né? Por que você não termina? Não, porque eu já saí de um casamento, eu não posso falhar de novo. Eu não posso falhar de novo. É uma cobrança. Mas militar. aí você está você em risco de vida, minha é. querida, né? Não, mas eu não posso, porque eu já saí. Como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Nossa. Então a pessoa se coloca em risco por conta dessa ideia da falha é e se responsabiliza pelo outro né? É aí é uma responsabilidade dela Opa. e dupla é. e como, como se carregasse essa relação é. nas costas e claro como eu disse, tragédia anunciada porque ali na frente pode acontecer coisas é, bem complicadas no, religião, nos afetos
3: isso. a religião às vezes faz com que, né, por outro lado, né, a gente estava falando justamente da banalização, mas justamente quando a pessoa não quer assumir também essa dor do divórcio e sustenta a situação de forma perigosa mais do que uhum. deveria. Muitas vezes a religião também cumpre esse papel. Não, você não pode se divorciar. Né, e aí também gera esse outro estigma. Ah, o, 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 o Uma vez que Deus uniu, não separa mais. E você coloca pessoas Foi. em situações bastante é, é, é emocionalmente e fisicamente intensas é. que não são coisas que deveriam estar ali é. Né? então é o outro mais uma vez, esse outro divino uhum. esse outro jurídico esse outro que vai é. estar sempre decidindo por você e o que a gente estava falando hoje justamente aqui é sobre essa responsabilização o assumir a responsabilidade pelo relacionamento assumir a responsabilidade pelo divórcio assumir as responsabilidades emocionais né? independente de quando elas sejam
2: e aí o que acontece a gente, quando, a gente, quando eu falei que, que são valores que são trazidos, não é somente o um valor é, individual né? eu, Lúcia, mas de, da minha cultura da Isso. cidade onde eu moro do, da, da família que eu venho enfim, a sociedade em que eu estou inserida então, uma assim, família
0: muito tradicional, onde todo Ufa. mundo casou e ninguém separou, né? aquela coisa
2: é e você vê esses dois seria... sistemas ali, né? Por exemplo, muita gente. É por isso que a gente tem a constelação familiar dentro do judiciário já, e, e como uma ferramenta nesses processos, porque de fato a gente entende que há valores muito fortes e nós, né? <risos> dentro desse sistema que eu carrego para o meu casamento. E o divórcio expõe ali aquelas coisas. eu preciso entender o que é meu e o que é do meu sistema familiar. Perfeito. E na, na psicoterapia, hum. é, você tem a oportunidade para isso, né? Então, e aí você avança. As famílias de origem, né? As famílias de origem. Hum. Exatamente isso que acontece. E a gente precisa ver isso. Porque senão, é, as pessoas estão se divorciando, elas não sabem nem por que estão se divorciando. Então, aquilo que você trouxe, assim... É, é, elas, elas. Eu não posso mais me divorciar. né Eu não posso mais porque eu, eu preciso. Como é que eu vou explicar? Sim. Porque tem essa moral né que está dentro da família ali, que não pode, que é mulher, principalmente para mulher, de, mulher divorciada, só anda com um com o outro. Então, assim, cê, todo mundo já sabe do que a gente está falando. Hum. Mas. É, e, e também tem essa questão de que. A minha família tem uma linhagem toda que tem muito divórcio, muita separação, né? Porque tem muita uma série de abusos, uma hum. série de coisas que a gente na constelação.
0: Uma vez, eu, uma vez eu estava atendendo uma paciente e vinha de uma família, né? De mulheres e as mulheres divorciadas. E aí eu questionei, assim, Pô, na sua família é, é, é muito comum, eu já vi que suas, suas tias, mães, não sei o quê, muitas mulheres divorciaram, né? Aí elas, ela fala assim, porque somos mulheres fortes. <risos> e aí Valor. traz, é, traz isso, né? Sistema. Vinha até traz até uma estatística, né? Que que no Brasil o divórcio é muito mais buscado pelas mulheres isso, do que olha, pelos
3: homens. cento dos divórcios, 55 a 56% dos divórcios, eles são causados mais pelas mulheres que pedem, e né, não os homens.
2: Não, então toma iniciativa, né? É,
0: então a mulher, ela tem esse campo afetivo muito muito mais a, apurado do que o homem, né? Não trazendo um antagonismo, né, de mulher é isso, homem é aquilo, mas é porque a mulher socialmente ela é, ela tem isso mais trabalhado do que o homem, né? Se o homem tem uma vulnerabilidade, ele vai conversar com o outro, não, eu e Vini, que somos amigos, a gente fala, a gente né? deita no divão do outro, fala assim, oh. <risos> <risos> mas, é, geralmente, um homem vai falar sobre suas vulnerabilidades, um problema no casamento, ele é levado pra um bordel, ele é levado pra um bar, ele Sim. é levado pra um lugar de silêncio, né? E
2: ele é... leva também, isso pro casamento, inclusive. Sim, leva, né?
0: pra... perfeito. Porque, perfeito. na verdade,
2: a mulher, normalmente, quando ela entre aspas, trai o marido, tem uma relação extra-conjugal é porque ela se apaixonou pelo outro na maioria das vezes, o homem não ele não uhum. precisa se apaixonar para ter uma relação extra né? Uhum. então já muda um pouco o cenário uhum. né? nesse, nesse viés Sim. que tá trazendo aí <risos> essa sensibilidade e aí
0: tendo esse campo emocional um pouco mais desenvolvido o é que a mulher fala, ela, ela começa a se ligar mais aos valores dela e ela Sim. fala aceito ou não aceito, aceito quero ou que não eu quero <risos> Claro que às vezes há o sacrifício, como a gente falou, né, em relação aos filhos, né, a coisa Sim. da terceirização, terceirização da responsabilidade, responsabilidade. Mas acredito que hoje a gente viva numa cultura onde o divórcio está banalizado, infelizmente. Da mesma forma de...
3: que os relacionamentos estão banalizados Isso. e tá viva mal. alma, né? Viva, viva alma. <risos> e vai e
2: vai e vai e vai dizer o seguinte: nós temos os divórcios de acordo com as relações que a sociedade tá mostrando. Né? Sim, Você vê mostrar. até a
0: música, a cultura hoje fala, né? Sobre, sobre relacionamentos acabados. Eu perdoo a facada. Pois é. bem, eu acho que essa foi o suficiente pra gente finalizar aqui. Eu já te superei, vez. mas não me ligue outra vez se não recairei. E é. por aí vai, eu, eu, as profecias são horríveis. Agora, <risos> agora,
2: agora Vini, na, minha, na minha experiência, assim, eu já tive coisas de me emocionar muito de ver assim, eu já tive um, um casal já de uma certa idade, né? E e assim, bem humildes, bem o um casal bem humildes, bem humilde. E eles trouxeram uma uma uma, uma forma de lidar com o outro no divórcio, tão lindo, de respeito e de um amor que transcende a questão do casal Da si, coabitação. Que eu disse assim... Nossa senhora... Dá pra fazer assim... Um seminário... Só pra eles falarem disso. Porque eu fiquei impressionada... Com... Na forma como eles falaram... Na, na humildade que eles... Que eles tinham pra falar. Uhum. E, e, e assim... Mostrando um amor... Que transcende. Então assim... Eu acho que o casal... Só pra eu concluir... O casal... Que... Olha para esse para o relacionamento com um sentimento maior do que somente a relação conjugal, ele vai querer um divórcio humanizado. Uhum. Ele vai querer um divórcio que que preserve isso. Porque nós somos seres humanos, né? Antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Então, assim, eu acho que quando dois seres humanos resolvem se juntar, é por amor. Assim, por amor. Não esse amor romântico, mas assim, é porque é interessante estar com o outro.
3: Mas decide se separar e na hora, por ódio.
2: Também, <risos> é também por ódio. Mas que Sim. seja um ódio que não Respingue isso, tanto, claro. né? E que o ódio seja transformado num sentimento de respeito, no mínimo, como ser humano. Bem... Então, eles me, me ensinaram assim, eu fiquei impressionada. Impressa... É... Leva assim como referência. É como
3: se é uma. É um, para além dos nossos egos feridos, né? É, hum. a, 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 a entender tudo o que envolve essa experiência, né? é aí que vem a maturidade isso. quando a gente sai daquela coisa de que ah, você não me dá mais aquilo do que eu, que eu gostaria você não me deu aquilo que eu quero estou chateadinho com isso, vamos agora embaralhar as cartas e vamos terminar isso aqui, não, mesmo no processo de divórcio, a maturidade e o respeito pela história vivida, pelas memórias vividas. E pelo ser humano tudo, que está tá ali ser na ser sua frente.
2: Tá ali, porque é isso, né? É. Se a gente. Imagine, se a gente for é, é, acabar com todas as nossas relações dessa forma, ou seja assim, acabando com o outro. Vai, vai sobrar o quê na sociedade? Vai sobrar o quê no mundo? Porque Sim, é pode, né, gente?
0: Se torna descartável, né? Que é justamente Exato. essa banalização, Essa né?
2: banalização.
0: Essa banalização e, por consequência, a uma romantização, né? Porque é. a romantização vem traz a banalização de forma bonita, uhum. né? Uhum. Então, como diria Picuro, seja ator e diretor da sua própria da existência. Sua própria. Segura a onda aí no seu casamento, meu querido. Segura a peruca, minha amiga. Né? <risos> Vamos, e, conversar. <risos> Vamos
1: conversar. Vamos conversar. Vamos
0: Responsabilizar, né, para essa relação perdurar e, claro, né, de acordo com as necessidades de cada um. Eu não sou aqui juiz de, de ninguém, né. É, mas que que vocês busquem a melhor forma sempre, né. Que bom que o campo do direito traz essa mediação aí como algo, como uma possibilidade não litigiosa, não.
1: Adversarial. adversarial Adversarial, essa palavra
0: é. é lindo, vou botar o no nome do meu filho próximo Adversarial
1: Não, não adversarial Não, não adversarial
0: não, 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 Brincadeira, vai ser Luke Skywalker brincadeira. Claro, isso é mimado Mas tudo bem Gente é, acho que já dá para encerrar por aqui Sim, essa conversa hoje. Dá vontade de ficar conversando um monte aqui né, com a doutora Lúcia, com o Vini. A conversa foi muito boa. Por favor, deixe nos comentários aqui o que é que essa nossa conversa lhe acrescentou. A Midi vai colocar aqui nossas redes sociais de cada um aqui para vocês seguirem né? e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje. Compartilhe esse vídeo aí com pessoas que precisam se implicar na sua relação, que talvez estejam se divorciando. Para esclarecer, você que é estudante e tal, fique à vontade, curta, compartilhe e é isso aí. Um abraço e até a próxima. Abraço, abraço gente!